0: Broeders en zusters, fijn dat u gekomen bent, ook voor de mensen thuis en voor allen die op een ander tijdstip naar deze bijbelbespreking zullen luisteren. Ik bid dat we met elkaar een uh, een goede tijd zullen hebben in deze prachtige, bijzondere profeet Hosea. Voordat we naar uh, de profeet toe gaan, wil ik eerst met u het eerste hoofdstuk lezen we lezen uit Hosea 1. Het woord van de Heer dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uziah, Jotam, Agas, Hiskia, de koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. Het begin van het spreken van de Heer door Hosea. De Heer zei tegen Hosea... Ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen, want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de heren af. Hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaim. Ze werd zwanger en baarde hem een zoon. Toen zei de heer tegen hem, geef hem de naam Yisrael, want nog even en ik zal de bloedschulden van Yisrael vergelden aan het huis van Jehu en ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Op die dag zal het gebeuren dat ik de boog van Israël zal breken in het dal van Jezreel. Ze werd opnieuw zwanger en ze baarde een dochter. Daarop zei hij tegen hem, geef haar de naam Lorugama... ...want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël... ...want ik zal hen zeker wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen... ...en ik zal hen verlossen door de Heer hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters... Geef hem de naam Doruiters. Toen zij Lorugama niet meer de borst gaf, werd zij weer zwanger en zij baarde een zoon. En hij zei, geef hem de naam Loami, want u bent niet mijn volk en ik zal er voor u niet zijn. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden, kinderen van de levende God. Dan zullen de judeërs bijeengebracht worden, samen met de Israëlieten. Zij zullen voor zich één hoofd aanstellen en uit het land oprukken. Want groot zal de dag van Israël zijn. Zeg tegen uw broeders Ami en tegen uw zusters Rugama. Tot zover. We hebben de vorige keren, um, heeft, de allereerste keer heeft broeder Christian heeft een indeling gegeven van de, eigenlijk de boeken die we noemen de kleine profeten. En in die indeling kom ik zo nog even op terug. Even een kleine schets van de geschiedenis. Saul, 40 jaar geregeerd, daarna kwam David, daarna kwam Salomo. Salomo verviel in hoererij. Hij, 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 hij aanbad andere goden, hij had duizend vrouwen... Of hij echt duizend vrouwen had in de zin van ermee getrouwd zijn, dat weten we niet. Het kunnen ook allerlei politieke verbindenissen zijn geweest. Maar hij gaf een ruimschoots de kans, een ruimschoots de ruimte om een eigen goden te aanbidden. En de heer zou het koningschap van Israël afscheuren op basis daarvan. En vervolgens vinden we dan dat zodra Salomo overlijdt... dat het koninkrijk inderdaad in twee stukken uiteenvalt... Enerzijds het twee tweestammenrijk, Juda met Jeruzalem als hoofdstad, onder koning Rehabiam, een van de zonen van, van Salomo, en het andere rijk, het tienstammenrijk, wat we Israël noemen, onder koning Jerobiam. Jerobiam die eigenlijk strijd voerde eigenlijk met Salomo al, maar daarna terugkwam, en hoofdkoning werd van het zogenaamde tienstammenrijk, waarvan later Samaria de hoofdstad zou worden. En het is belangrijk om ons te realiseren, want door het hele boek Hosea heen lezen we eigenlijk enerzijds over Juda en anderzijds over Israël. En als je dan dat onderscheid niet ziet, dan, ja, dan wordt het een beetje een blur. Dan loopt dat door elkaar heen en denk je, waar gaat het eigenlijk over? Maar waar het uiteindelijk naartoe gaat, is natuurlijk dat dat verscheurde koninkrijk van Israël, wat in twee stukken uiteen is gevallen, dat dat weer terug gaat komen onder één hoofd. En wij weten wie dat hoofd is, niet? Onze Heer Jezus Christus, de Zoon van David. Degene die het wettige koningschap en de wettige troon van David, daarvan de rechtmatige erfgenaam is. Goed, we hebben hier nog even een kleine tijdlijn. Hierin kunt u een beetje zien, Ozea, die we dan uh, hier vinden. Het is voor de ballingschappen nog, voor de eerste deportaties, daar komen we zo ook nog even op. We hebben hier nog even een grofweg indeling... Over de profeten die optreden voor de ballingschap. We hebben een aantal die optreden tijdens de ballingschap. En we hebben dan drie profeten over die spreken over de periode na de ballingschap. Te weten Haggai, Zachariah en Malachi. En daaronder op de balk vindt u nog even de, de, de grote profeten Jezaja en Jeremia. Die met name optreden voor de ballingschap. En dan Ezekiel en Daniel die optreden. Tijdens de ballingschap, eigenlijk vanuit Babel waar ze heen gevoerd zijn. En wanneer we spreken over de ballingschap, dan hebben we het eigenlijk met name over de, wat we noemen de Babylonische ballingschap. Dus toen koning Nebukadnezar Jeruzalem innam, de stad verwoestte en het Joodse volk wegvoerde. Maar 143 jaar eerder was het Tienstammerijk al weggevoerd. En daar zullen we zo, zal ik er nog even een, een, een foto van laten zien, of een plaatje van laten zien, even voor uw beeldvorming. Eerst even over Hosea zelf. Hosea is eigenlijk dezelfde naam als Joshua en ook dezelfde naam als Jehoshua, Jezus. Het woord Shua zit daarin en dat betekent verlossing. Wanneer er gesproken wordt, met name in Jezaja 12, over de Heer is mijn heil, dan is dat woord heil is Shua in het Hebreeuws. Dus de naam heeft ermee te maken, het heil, de verlossing die we in onze Heer Jezus Christus vinden. En het prachtige natuurlijk dat we hem ook kennen als de heiland waar het woord heil ook zeg maar, mee verbonden is. Goed, even over de datum van deze profeet. Een aantal jaren voor de val van Samaria en de Assyrische deportaties in 721. Dit zijn geen jaartallen die u uit uw hoofd hoeft te leren. Het is maar even dat u weet wanneer zich het een beetje afspeelt. En het bijzondere is, ik heb er ook even bij gezet, de geschiedenissen van de koningen ten tijde waarvan um, uh, Hosea spreekt, vindt u in 2 Koningen 15 tot 19 en 2 Kronieken 26 tot 32. En ik zal u eigenlijk aanraden, altijd als u voor uzelf begint met een profeet te lezen zoekt u even de corresponderende gedeelte op in het Oude Testament... die spreken over die periode. Dat maakt namelijk dat u een beetje wat snapt... van de omstandigheden waarin deze profeet optreedt. En als laatste nog even de duur. Hoe lang heeft hij er nou opgetreden? En dat weten we eigenlijk niet precies. Het minste is ongeveer 45 jaar. En het langste is dat hij 75 jaar als profeet opgetreden kan hebben. En wel gedurende vier koningen van Juda... Maar zeker zes, wat onbelangrijkere koningen van Israël. En ook hier zien we weer dat, het, uh, dat verschil. Hè, want hij noemt vier koningen van Juda. De reden daarvoor is waarschijnlijk dat de lijn van Juda, de koningschappen van Juda, waren de goddelijke lijn. waren afstammelingen van David. Met dus een rechtmatige troon en een rechtmatig uh, uh, erfgenaamschap op de troon van David. Maar de koning van Israël was Jerobiam was wel aangewezen door God om dat koningschap over de tien stammen te leiden. Maar ook hij verviel heel snel in ongehoorzaamheid. En eigenlijk kun je zien door de hele geschiedenis van Israël heen, het tienstammenrijk, dat er geen enkele goddelijke koning was. Geen enkele koning waarvan staat dat hij de Heeren wel behagelijk was. En dat is belangrijk voor het, voor het lezen waarom de Heer gaat optreden in het boek Hosea zoals hij gedaan heeft. Nou, daarbij nog eventjes, het is een tijdgenoot van Jezaja en Micha. Dus dan weet u ook dat diezelfde aanhef die we vinden, Hosea ten tijde van koning die, die en die, dezelfde tijd is waarin ook Jezaja en waarin Micha optrad. Dus ook dezelfde omstandigheden. Met dit verschil, dat Hosea zich in het bijzonder richtte tot het tienstammerrijk. En Jezaja en Micha zich in het bijzonder richtte tot het tweestammenrijk. Dus zeg maar het zuidelijk gedeelte van Israël met daarbij... Jeruzalem als hoofdstad. Goed, de omstandigheden waarin deze profeet sprak. De eerste jaren was zowel het Twee als het Tienstammerrijk in relatieve vrede. En daarna vinden we al snel uh, een expansie van het Assyrisch Wereldrijk. En dat is belangrijk omdat we in die hoofdstukken lezen dat de Assyriërs Israël uh, als het ware aanvielen en eigenlijk in wilden nemen. En een van die goddeloze koningen heeft eerst nog, de koning van Assur heeft hij afbetaald, als het ware, hem afgekocht. Maar daarna was het al gauw geen houden meer aan. En hij, ja toen later werd tien stammen werd werd ingenomen. Nou, dit resulteerde uiteindelijk in de belegering van Samaria. Het deporteren van de bevolking naar Assur en herplaatsing van de Babyloniërs naar noordelijk Israël. Waaronder Samaria. En hier vinden we ook het ontstaan van wat we noemen de Samaritanen. Dat is belangrijk omdat we die begrippen door de hele Bijbel tegenkomen. Maar eventjes voor je beeld. Assur die kwam dus eigenlijk vanaf daar. Ik zal even kijken of mijn eerste foto... Ja, hier vinden we eigenlijk even een plaatje van het Midden-Oosten in die tijd... Um, u kunt zien dat er het in twee gedeelten gedeeld is. Je hebt een uh, wat donkergroene gedeelte, dat is het Assyrische Wereldrijk in 824 voor Christus, en het Assyrische Wereldrijk in 671 voor Christus. En we snappen dat die, uh, dat die, um, die 721, die, um, dat is het, het jaartal zeg maar, dat uh, het Rijk zover zich uitgebreid had dat, dat ook de Assyriërs daadwerkelijk Israël binnenkwamen, het noordelijk gedeelte van Israël. En Samaria innamen. En de tien stammen die daar woonden werden gedeporteerd. Dat wil schoon zeggen, niet op treinen gezet, want die waren er toen nog niet. Maar die werden gewoon ammas verplaatst naar dat gedeelte daarboven, in dat groene gedeelte zeg maar naar boven. En de, de mensen die daar woonden, waren ook overwonnen volkeren, die werden teruggeplant naar Israël. Dus het was eigenlijk het ruilen van de bevolking. Want als je de bevolking losscheurt uit hun roots dan ben je al snel zijn mensen hun roots kwijt en worden ze gewoon ja, inwoners van een ander land. En dat is feitelijk wat er gebeurde. En die groep die uit dat bovenste gedeelte weggedeporteerd werd naar Israël, dat vermengde zich met de bevolking die er nog was en dat werden genoemd de Samaritanen. En u kunt u voorstellen dat de Joden, wat komt van Jude, Juda, dus die zich in het onderste gedeelte van Israël bevonden, die, die eigenlijk nog steeds één land waren toen de Assyriërs, ...de tien stammenrijkel hadden, weggevolgd, of hadden weggevoerd... ...dat die de Samaritanen niet als volbloed joden zaten, zagen. En je vindt dat ook zeg maar, zelfs in de evangeliën ...honderden jaren daarna dat er nog steeds die strijd is. Het werd gezien als het Galilea der Heidenen. Dat is dat gedeelte. Hier vind je dat. Even nog een indeel. Je vindt hier Israël. Je vindt hier Juda. Dat is eigenlijk maar een heel klein gedeelte... ...met hier Jeruzalem als hoofdstad... Hier vind je Israël met Samaria als hoofdstad. Nou, er komen wat verbintenissen, ook in het boek Hosea voor. En ook in de boeken van de koning en de kronieken, waarin ze toch proberen nog een bondgenootschap met Syrië. Wat iets anders is dan Assyrië. Syrië Syrië vindt u hier. Assyrië, dat is zeg maar dit wereldrijk. Maar het is belangrijk, omdat dit de dreiging is die we het hele boek Hosea door tegenkomen. Dus ze werden weggevoerd. Ik ging even naar deze plaatjes, Stuur als laatste ik nog zeggen. Ook Juda werd belaagd door legerheden uit, Is, uh, uit Israël, die samen met Syrië, Damaskus, Jeruzalem wilden innemen. Maar dit werd vereideld en Juda die begon daarna hun heil te zoeken bij Assur, dus het Assyrische wereldrijk. Uh, en betaalde hen zelfs, werd zelfs afgodendienst voor de koning van Assur, werd er opgericht in Israël ten behoeve van die koning. En dat was dan onder de koning die afviel van de heer, euh, koning Hosea. Goed, wat leidde tot deze rampspoed? En daarvoor moeten we even terug, want het hele boek Hosea spreekt eigenlijk van de liefdesrelatie die de heer heeft met het Joodse volk. Dus we moeten even terug naar die eerste periode, want dan snappen we ook wat er hier gebeurt. Zo zegt de Heer in Jeremia 2 vers 2, ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen toen u achter mij aanging in de woestijn, in een land waarin niet wordt gezaaid. De Heer leidde het volk uit Egypte in de woestijn. We zien nu die mooie woorden, de genegenheid van uw jeugd, de liefde van uw bruidsdagen. De Heer openbaarde zich aan zijn volk. Zijn volk was al jaren in Egypte en hij heeft hen eruit geleid. En hij vond hen als het ware in de woestijn. Want in de woestijn, Ezekiel 16, toen ik u voorbij kwam, zag ik u zie. Uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde ik mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer ik u een eet en ging een verbond met u aan. Spreekt de Heere, Heere, en zo werd u van mij Van u ging een naam uit onder de heidevolken vanwege uw schoonheid. Want die was volmaakt door mijn glorie die ik op u gelegd had. Wat vinden we hier? We vinden hier de naakte vrouw. Dat lezen we hier niet. Maar ik lees het vooruit Ezekiel 16. En Ezekiel 16 zegt hij, ik vond u in uw bloed. U was net geboren als het ware uit Egypte. En het het jonge meisje Israël lag er als het ware naakt in haar bloed. Nadat zij geboren was uit Egypte in de woestijn. En de heer ging haar aankleden. En hij gaf haar de mooiste dingen. En hij gaf haar een land. En hij gaf haar zegeningen. En hij gaf haar olijfbomen en tarwe. En al die zegeningen die die de heer geeft. Een land overvloeiende van melk en honing. Zo kleedde haar aan en dan staat er in dat laatste gedeelte van Ezekiel 16 in vers 14. Dat er ging een naam van u uit onder de heidevolken vanwege uw schoonheid. Want die was volmaakt door mijn glorie die ik op u gelegd had. De Heer heeft haar aangekleed, heeft Israël mooi gemaakt. Het was zijn vrouw. We zien het, het is de liefdesverklaring van de Heer aan zijn volk wat hij deed. En dan vervolgens vinden we... Het ja-woord van Israël. Hij nam het boek van het verbond, die hij is Mozes, en las dit ten aanhoren van het volk voor. En ze zeiden, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen en hem gehoorzamen. En dit is het ja-woord dat het volk geeft aan de Heer Want de Heer treedt met, hem in een, met hen in een verbond. En in een echt verbond, in een echtelijke situatie. Israël is de vrouw van de Heer. En dat is het bijzondere wat we hier... Uh, wat we hier zien gebeuren in deze gedeelte... die zo prachtig omschreven zijn in dat tweede hoofdstuk van Jeremia... en het zestiende hoofdstuk van Ezekiel. Lees er voor uzelf en u ziet daar de liefde die de Heer heeft voor zijn volk. Maar dan komt het vreselijke. Israël pleegt geweldplegingen door haar veelvuldige afgoderij, hoererij en overspel. En zo komen we in het boek Hosea terecht en snappen we wat daar gebeurt... En ik lees u een aantal, keren, aantal versen voor. We hebben het in het gebed gezegd, hoe gaan we dit samenpakken? Dus ik ga naar hoofdgedachten uit dit boek. 2 vers 12 staat, daar zegt de Heer tegen dit volk wat zijn vrouw is, maar wat andere goden naloopt, want al die goden in Israël, al die koningen van Israël, deden niet wat recht was in de ogen des Heeren. Zij waren niet hem trouw. Maar ze liepen andere goden na. En het vreselijke wat je daar ziet gebeuren is dat... de pracht, de zegeningen die de Heer aan zijn volk geeft... verbruiken zij om de koningen van andere uh, volkeren te kopen. En ze, haar, haar pracht geeft zij aan die andere goden. En dat is hoerij, dat is overspel. Want zij was getrouwd met Yahweh, de God van het oude verbond... De God die zich aan hen had geopenbaard. De God die hen uitgeleid had. De, vo- de God die hen beschermd had. De God die hen in een land gebracht had. In zijn huis. Want dat vinden we ook continu in Hosea. Het is mijn land. En het is mijn huis. En wat doet zij? Ik zal haar de dagen van de ba als vergeld, Waarop zij reukoffers aan hen bracht. Zij tooide zich met haar ring en haar halssieraad. En ging achter haar minnaars aan. Maar mij... Vergeet zij, spreekt de Heer. 6 vers 10. In het huis van Israël zie ik afschuwelijke dingen. Daar is de hoererij van Ephraim. Israël heeft zich verontreinigd. In 10 vers 1. Israël is een weelderige wijnstok. Hij brengt zijn vrucht voort. Maar hoe groter zijn vrucht is, hoe hoe meer er is voor de altaren. Hoe beter zijn land, hoe mooier de gewijde stenen. En de altaren en de gewijde stenen waren niet ter ere van de Heer. Die waren ter ere van de Baals en de Asterot. En al die goden die daar maar met die andere volkeren binnen waren gekomen, werden door deze koningen van Israël aanbeden. En de Heer werd nauwelijks nog gedacht. Soms, als de nood erg hoog was, dan riepen ze even naar hem. En dan het wonderlijke, ook dan geeft de Heer hen wat zij nodig hebben. Hij bevrijdt hen. En dat vinden we terug in deze bijzondere geschiedenis. Als laatste hoofdstuk 11. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. Aan de baas offerden zij. En voor de afgodsbeelden brachten zij reukoffers. Nou, We vinden hier dus alles, dat het, het, de zegeningen die de Heer hen geeft, worden besteed aan andere goden. En dan komt deze deze woorden die de Heer spreekt. Klaag uw moeder aan. En dit zegt hij tot het volk. Klaag haar aan, want zij is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen en haar overspel van tussen haar borsten. Zij erkent echter niet dat ik het ben die haar het koren, de nieuwe wijn en de olie gegeven heb. Dat ik het zilver en het goud voor haar vermeerderd heb. Dat zij voor de baal gebruikt hebben. Want de Heer heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw is. Geen goede tierheid, geen kennis van God in het land. Vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel plegen zij. En ze zijn wijdverbreid. Bloedbad volgt op bloedbad, bloedbad. Want de geest van de hoererij is in hun midden en de Heeren kennen zij niet. En dat is precies wat we lezen in deze hoofdstukken in Koningen. Dat is wat er gebeurt. Deze koningen hangen andere goden aan. En dit is wat de heer tegen zegt in het boek Hosea. De vrouw die hij liefhad. Want wat zei de heer bij de verbondssluiting. Dat is een een waarschuwing van oordeel bij afgoderij. Maar ook van herstel. En ik heb hier een groot stuk tekst. Maar ik vind het belangrijk om te zien. Want zoals u ziet. Het is een citaat uit Deuteronomium 28. En Deuteronomium 28. Dat speelt zich af als het Joodse volk. Uit Egypte is geleid, aan de grens van Moab staat. En Mozes als het ware de laatste keer tot het volk spreekt voordat zij het land, het huis van de Heer. Het land wat de Heer aan hen zou geven. De bruidstempel die hij voor hen klaar had gemaakt. Waarvan zij uiteraard nog wel de volken moesten verdrijven. Maar dit was het land wat de Heer hen gegeven had. Dan staat dat volk aan de grens. Moet u voorstellen, ze komen uit Egypte. Ze zijn veertig jaar door de woestijn gegaan en dan staan ze daar aan die grens. En dan zegt Mozes dit tegen hen. De Heer zal vloek, verwarring en verderf onder u zenden in alles wat u ter hand neemt en doet. Totdat u weggevaagd wordt en u al spoedig omkomt vanwege uw slechte daden waarmee u mij verlaten hebt. De Heer zal geven dat u door uw vijanden verslagen wordt. Over één weg zult u tegen hen uittrekken, maar over zeven wegen zult u voor hen wegvluchten. U zult een schrikbeeld worden voor alle koninkrijken van de aarde. Zonen en dochters zult u verwekken. Maar ze zullen niet aan u toebehoren. Want ze zullen in gevangenschap gaan. Omdat, zij, omdat u de Heer, uw God, niet gediend zult hebben. Met blijdschap en hartelijke vreugde. Vanwege de overvloed van alles. De Heer zal een volk van ver tegen u doen opkomen. Van het einde van de aarde, zoals een arend aankomt zweven. Een volk waarvan u de taal niet verstaat. En de Heer zal u verspreiden onder al de volken. Van het ene einde van de aarde tot aan het andere einde van de aarde. Daar zult u andere goden dienen die u nog uw vader gekend hebben. Hout en steen. Ziet u, nog voordat het volk het land ingaat. Schetst de Heer de geschiedenis en hij houdt het hem voor als een vloek. Vanwege de overtreding van het, um, de overtreding van het huwelijksverbond. Deuteronomium 29. En dan neem ik alleen even de stukjes die ik onderstreept heb. De Heer heeft hen uit hun land weggerukt. In toorn, in grimmigheid en in grote verbolgenheid. En dan staat er een eindje verder. Maar u zult zich bekeren tot de Heer uw God. En de Heer zal een omkeer brengen in uw gevangenschap. En hij zal u bijeenbrengen uit al de volken. En hij zal u naar het land brengen. Een les voor ons. Gods liefde voor Israël en van zijn gemeente, voor ons als zijn kinderen, als degene die de Heer Jezus Christus liefhebben. En ik hoop dat u dat allemaal doet. Gods liefde voor ons en maar ook voor de wereld is onvoorwaardelijk. Maar de genieting van die liefde is wel degelijk voorwaardelijk. En ik denk dat het goed is dat we ons dat allemaal realiseren. Gods liefde is onvoorwaardelijk voor ons. Maar het is niet zo van dat het niet uitmaakt hoe wij leven. Want als we de Heer trouw zijn, dan mogen we ook echt genieten van, um, van alles wat Hij voor ons gedaan heeft. En alles wat wij in Christus geworden zijn. Maar wanneer we het daar niet zo nauw mee nemen, dan zullen we ook niet de vruchten daarvan plukken. En niet de genieting hebben van de liefde van de Heer. Het zal, Hij zal ver van ons af voelen. In ieder geval in onze emotie. En ieder van ons die kent deze situatie, als we afdwalen van de weg van de Heer dat het wat met ons doet en dat we het gevoel hebben alsof we nou ja, in het duister wandelen. We weten dat we altijd terug kunnen komen, maar het gevoel is er wel. Dan de profetie van Hosea zelf. Hosea, de profeet, richt zich in het bijzonder met forse waarschuwingen tot Ephraim, dus het stammenrijk. zoals Jezaja en Mika zich met name richten op Juda en Jeruzalem, spreekt Hosea met name tot Samaria en het stammenrijk. Forse waarschuwingen. En uiteindelijk werden zij ook weggevoerd. In 721 voor Christus werden de tien stammen werden gedeporteerd. Samaria werd ingenomen door de koning van Assyrië. En dat kunnen we lezen in 2 Koningen 17. Juda, het tweestammenrijk, werd vooralsnog gespaard. Maar met niet geringe waarschuwingen. En ook Agas, de koning van Israël, of de koning van Juda... Dwaalde ver van de Heer af, waarvoor het volk ook echt aan de rand van de afgrond kwam. En God heeft daar ook dingen laten gebeuren in Juda en Jeruzalem. Die kunnen we lezen in 2 Kronieken 28, maar er was nog geen volleinding. God maakte geen einde met het volk. En als laatste. Want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, want ik zal hen zeker wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en ik zal hen verlossen... Door de Heer en God. Ziet u dat? Daar waar de goede koningen zich voornamelijk ophielden in het tweestammenrijk. Hè, want de koningslijden die we in, in uh, Juda en Jeruzalem vinden. Daar zitten heel veel goede koningen. Hè, koning Uzia, koning Hiskia, Jozefat. Um, en zo nog een hele reeks andere. Vele staan erbij dat de Heer was, was, was blij met hen. Omdat zij de Heer dienden zoals hun over grootvader David gedaan had. Ze waren de heer toegewijd en de heer zegend had. En ze waren veel langer op de goede weg dan Israël, het tienstammenrijk, die eigenlijk alleen maar koningen hadden die van de Heer afdwaalden. 12 vers 1, met leugen omringt Ephra in mij en het huis van Israël doet dat met bedrog. Juda echter trekt nog op met God en blijft de heilige trouw. En vandaar dat we zien dat op een gegeven moment Samaria wordt ingenomen, de tien stammen worden weggevoerd, maar Juda nog steeds in het land is en de Heer ook nog steeds zijn zegen daar geeft. En ik heb hier even een indeling, nou u kunt hem zien, ik ga hem niet niet laten staan, want uh, ik hoef niet speciaal doorheen te lopen. Het enige wat ik even belangrijk vind om te zien is... U ziet daar een indeling van vijf, een een inleiding en een conclusie en dan ziet u daar vijf gedeelten tussendoor. En iedere keer wat we daar vinden is enerzijds een waarschuwing met de consequenties als we niet zouden gehoorzamen, maar anderzijds zegen van de Heer en herstel van het Joodse volk. En daar zullen we zo nog op terugkomen. En we komen tot het meest kenmerkende boek, van, uh, het, meeste, uh, het grootste kenmerk van dit bijzondere boek. En voor degene die on, uh, jullie het boek van Francine Rivers hebben gelezen, wat specifiek spreekt over de profeet Hosea. Um, kunt u zien, het is natuurlijk geromantiseerd, maar het geeft iets aan van de liefdesrelatie die er was. Wat we daar vinden is dat Hosea moest een vrouw trouwen, waarvan die al snel een ontrouwe hoer zou blijken te zijn en daar kinderen bij verwekken. Het is niet helemaal duidelijk of, deze, of, of, of Gomer, zijn vrouw, nu al een vrouw van lichte zeden was, of dat ze dat daarna werd. Dat weten we niet, dat, dat wordt eigenlijk een beetje in het midden gelaten. Maar de opdracht die hij krijgt, die Hosea krijgt, is om met een vrouw te trouwen, met een vrouw der hoererijen. En dat impliceert wel dat Hosea op voorhand wist wat er ging gebeuren. Vreselijk. Het idee dat ik van de Heer een opdracht krijg om met een vrouw te trouwen die ik ook daadwerkelijk lief heb. Maar waarvan ik op voorhand weet, ze gaat mij verlaten en ze gaat achter andere mannen aan. Het stoek, dat is vreselijk. Je kunt je voorstellen wat dat voor Hosea betekend heeft... Spreken van de Heer door Hosea. Ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen. Dus hij moest daar kinderen bij verwekken, maar kinderen die verwekt waren uit hoererijen. Omdat zijn vrouw hem afvallig was. En niet één keer, maar meerdere keren. En wat het bijzonder is, is dat de opdracht die Hosea krijgt, staat ergens voor. Het staat namelijk voor de relatie die de Heer heeft met zijn volk. Een liefdesrelatie van zijn kant, maar iedere keer de afwijzing van zijn volk. Iedere keer het weglopen, het zich keren naar andere mannen, naar andere goden. En u kunt u voorstellen wat dat betekent. Als je iemand lief hebt waarmee je in een verbond bent gekomen die jouw man is of die jouw vrouw is, maar die continu achter anderen aangaat. De afwijzing die je ervaart is de afwijzing die de Heer ervaart in zijn relatie met zijn volk. Maar God is trouw en God is genadig. Maar het beeld staat hier, want ik heb u laten zien. Hè? Ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen. Want, want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heer af. Dus het leven van Hosea laat zien de relatie die de heer heeft met zijn volk. En dat is, hij is niet de enige profeet. Alle andere profeten, of vele andere profeten, moesten ook bijzondere dingen doen. We vinden bij Jeremia, die lange tijd met een juk om zijn nek moest rondlopen. We vinden een Ezekiel, die 430 dagen op zijn zij moest liggen. Ik geloof 390 dagen op zijn linkerzij en 40 dagen op zijn rechterzij. We ongetwijfeld ongetwijfeld al drukplekken gehad. Maar moet u voorstellen, en hij lag daar als het ware. Voor het volk moest hij daar gaan liggen en blijven liggen. En dat was een uitbeelding van datgene wat de heer met dit volk zou doen. En de de relatie die Israël met, met haar heer had. En uiteindelijk vinden we Jezaja die naakt en blootsvoets moest rondlopen. Als een teken dat de heer het volk ging uitkleden. En dan kunt u voorstellen... Als woorden niet meer genoeg zijn, dan moeten er soms daden getoond worden. En wat we noemen actieprediking. Je laat iets zien. En in dat wat je laat zien, um, geeft de Heer iets aan van de relatie die hij heeft met zijn volk. Er staat in Jezaja 8, ik vind dat altijd een mooie tekst voor een beetje begrip hiervan. Zie ik en de kinderen die de Heer mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en wonderen in Israël afkomstig van de heer van de legermachten die op de berg Sion woont. Dus eigenlijk Jezaja die een beeld is daar in wat hij doet van iets wat God doet. Of juist iets wat het volk doet. Is uitgebeeld in een situatie in het leven. En u kunt u voorstellen dat dat voor Hosea een zware dobber is geweest. Te weten dat dit zijn huwelijksleven was als een beeld voor het volk. Maar dat was zijn profetische roeping. Ook een les voor ons. Soms kan de Heer bijzondere middelen gebruiken om ons weer bij de les te krijgen. Ik noem dat net actieprediking. En helaas, meestal wanneer wij geen gehoor geven aan zijn woord, dat de Heer misschien op bijzondere wijze kan ingrijpen in uw leven om u iets te laten zien. God gaat wat harder roepen als we steeds dover beginnen te worden. Dan zal de Heer wat sterkere middelen moeten inzetten. En ik zal er zo nog even op terugkomen. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dat niet dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Ook voor ons een waarschuwing om het serieus te nemen in ons leven met de Heer. En dan krijgt Hosea drie kinderen. En die drie kinderen, de namen van zijn belangrijk. De namen van deze drie kinderen, die vertellen namelijk eigenlijk het verhaal dat de Heer met zijn volk zal gaan. De zoon Yisrael, ik zal verstrooien, betekent zijn naam. Het huis van Agap werd uitgeroeid in Yisrael. En later, het laatste gedeelte, ook het koningschap van Israël werd weggenomen. Lorugama, niet ontfermde. De heer zal zich niet langer over Israël ontfermen en haar wegvoeren uit het land. En als laatste, lo dat betekent niet mijn volk. Dus drie betekenissen, drie kinderen, een zoon en twee dochters... De eerste, ik zal verstrooien. Dat is de betekenis van de naam Israël. Israël heeft ook nog een andere betekenis. Daar komen we zo nog even op. De tweede dochter was Lorugama. Niet mijn ontfermde. En als laatste, Lo-Ammi. Het woord Ami betekent mijn volk. Am is het Hebreeuwse woord voor volk. En Ami is mijn volk. Maar Israël zou niet langer zijn volk zijn. Israël was niet meer Gods volk. En God zal zich niet meer... Noemen. En dan staat er bij in het bijzonder. Want ik zal er niet voor haar zijn. En dat is eigenlijk een beetje een woordspeling op wat op de naam van de Heer. Jawe, ik ben. Ik ben die ik ben. Maar hij zegt, voor jullie zal ik er niet meer zijn. Ik zal er niet voor jullie zijn. God uh, gaat uiteindelijk over tot het oordeel. Dat is het resultaat van deze afgoderij en overspel. En dat is wat we lezen in... Deze vers in 2 Koningen 17. In het negende jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in en voerde Israël weg naar Assyrië. Hij liet hen wonen in Hala en Habor, aan de rivier Gozan en in de steden van Medië. Dit gebeurde omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen de Heer hun God. Dus de waarschuwing die we steeds vinden in het boek Hosea, vindt uiteindelijk hier zijn het oordeel van God. God grijpt in en God voert hen weg. De Israëlieten wandelden overeenkomstig alle zonden van Jerobian die hij gedaan had. Ze weken daar niet van af totdat de Heer Israël van zijn aangezicht wegdeed. Zoals hij gesproken had door de dienst van al zijn dienaren, de profeten. Zo werd Israël in ballingschap uit zijn land weggevoerd naar Assyrië tot op deze dag. En we zien hoe dramatisch dat is. De Heer had hen in het land gebracht, in zijn huis. En toen kwam het moment dat de Heer moest zeggen, wat doet mijn beminden in mijn huis? En hij zette hen eruit. En dat is feitelijk wat hier gebeurt. Dus het is belangrijk dat je, als je deze profeet Hosea leest, lees deze hoofdstukken erbij. Want ze laten zien wat er daadwerkelijk gebeurde. En het verklaart ook die structuur die we vinden in het boek. Steeds die waarschuwing om terug te keren tot hem. En anderzijds dat Israël het negeert en het uiteindelijk uitloopt op het oordeel. Maar dat God altijd, altijd weer terugkomt op zijn plan. Want het is niet permanent. Gode zij dank. En waar bestaat dat oordeel van het Heer dan uit? Nou, dat hebben we gezien in deze versen. Het wegnemen van de oogsten. En ik heb de versen erachter gezet zoals ze staan in Hosea. Het wegnemen van de oogsten. Geen feestelijkheden meer in Israël. Het belaagd worden door de volken wiens hulp zij zochten dan weer uh, bedreigde Egypte hen, dan weer was het Syrië, dan weer was het Assur, daarna werd het Babel, daarna kwam het Medo-Persische Rijk van van, uh, uh, Kores, Uh, daarna kwam uh, het uh, Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote, en uiteindelijk kwam daar het Romeinse Rijk. En al die rijken hebben geheerst over Israël, en feitelijk, moet ik zeggen, ze zijn teruggekeerd, maar het is een wat... Het is nog steeds een volk wat bedreigd wordt, ook wat nu terug is in Israël. En dat oordeel was verzegd in Leviticus 26 en Deuteronomium 28. Daar vinden we die bekende hoofdstuk waarboven staat, zegen en vloek. Als ze de Heer trouw zouden zijn, zou Hij hen trouw zijn. Maar als zij hen ontrouw zouden zijn, zou de Heer oordelen. En dat heeft Hij gedaan. En ook hier een les voor ons, ook een belangrijke les... U hebt de vermaning vergeten die tot u als zonen spreekt. Mijn zoon acht de tuchtiging van de Heer niet gering en bezwijkt niet als u door hem bestraft wordt. Want wie de Heer lief heeft, tuchtigt hij en hij gezelt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is het dat er niet door zijn vader bestraft wordt. Want aardse vaders hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goedhart bestraft... Maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En het is bijzonder om te zien. Want de Heer heeft Israël lief. En in de praktische toepassing, de Heer heeft ons lief. Maar hij roept ons om het beeld van de Heer Jezus te dragen. En straks zal het Joodse volk hun Messias aannemen. En de Heer tuchtigt het volk niet niet alleen om dat, maar bovenal op dat. Het heeft het doel dat we terugkeren. En deze versen die ik hier aanhaal uit Hebreeën 12. Laten zien dat dingen die ons overkomen in ons leven. Door God worden toegelaten in ons leven. Om ons iets te zeggen. En wanneer dat tuchtiging is, is dat om hem terug te brengen. Omdat hij wil dat we deel hebben aan de heiligheid van God zelf. We zeggen met zo'n heel mooi gezegde. De Heer heeft ons... De Heer heeft ons lief, zodat hij ons roept zoals we zijn. Maar hij heeft ons te veel lief om ons te laten zoals we waren. En dat is het bijzondere. De Heer wil ons vormen naar het beeld van zijn zoon. En ook het Joodse volk wordt geroepen op deze wijze. Het is een les opdat ze eenmaal terug zullen keren tot de Heer. Omdat de Heer grote liefde heeft voor zijn volk. En uh, tegen Hosea wordt gezegd om dat in zijn huwelijk met Gomer te betonen. En dan gaan we naar 3 vers 1 van hetzelfde boek. Hoofdstuk 1 hebben we gelezen dat hij ermee moest trouwen. En hoofdstuk 2 vinden we een hele reeks van waarschuwingen, maar ook herstel. En dan komt hoofdstuk 3. De Heer zei tegen mij, ga opnieuw bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt zoals de Heer de Israëlieten bemint. Hoewel zij zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken. Hier vinden het dat Hosea weer de opdracht krijgt om Gomer tot zich te nemen. Wat daar tussentijds gebeurd is weten we niet, maar hij moet haar vrijkopen. Hij betaalt voor haar de helft van de prijs van een slaaf. Dat is wat er staat in datzelfde hoofdstuk. En hij koopt haar terug omdat hij haar lief heeft. Als een opdracht van de Heer koopt hij haar terug en hij zegt... Want dit is feitelijk wat steeds gebeurt in de relatie tussen Israël en de Heer. Steeds weer roept Hij hen, steeds weer tuchtigt Hij hen en steeds weer lopen ze van hen weg. De Heer bemint de Israëlieten, hoewel zij zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken. Dat houden van rozijnenkoeken heeft te maken met de offers die gebracht werden aan de zogenaamde meleget, de koningin des hemels. Dat kunt u lezen in... Jeremia. Ook hier weer een les voor ons. Hoe groot onze misstappen ook zijn, is altijd herstel mogelijk. Want God is liefdevol en hij is genadig en hij is trouw en hij is barmhartig. En dan zegt Paulus tegen de gemeente van Korinthe: nu verblijf ik mij niet omdat u bedroefd geworden bent, maar omdat u bedroefd geworden bent tot bekering. Want u bent bedroefd geworden in overeenstemming met God, opdat u in niets schade van ons leidt. Want de droefheid in overeenstemming met God bewerkt een onberouwelijke bekering tot behoudenis. Maar de droefheid van de wereld bewerkt de dood. En ook hier vinden we eigenlijk wat we uitgebeeld zien in het boek Hosea. Namelijk dat de Heer terugroept zich te bekeren en het volk terugkeert tot hem. En eenmaal zal het een permanente bekering zijn. Eenmaal, en dat vinden we al door het boek, in het hele boek Heus Hosea zelf, maar deze les geldt ook voor ons. Want ook in ons leven kunnen we misstappen maken en we mogen altijd terugkomen. God is getrouw en rechtvaardig en het hele bijzondere is, we zouden verwachten misschien, God is liefdevol en barmhartig. Het staat specifiek in 1 Johannes 1, vers 9 dat wij onze zonden zouden beleiden, want hij is getrouw en rechtvaardig. En waarom? Omdat het werk door de Heer Jezus volbracht is. Er komt geen nieuw offer meer. God houdt van ons, maar hij is trouw in alles wat hij gedaan heeft in Christus. En hij is rechtvaardig omdat het recht eenmaal heeft plaatsgevonden. Onze zonden zijn verzoend in het lichaam van de Heer Jezus op het hout. En als wij onze zonden beleiden, dan... Trekken als het ware, de duisternis trekt weer weg. Want we moeten ons altijd realiseren, broeders en zusters. Het is ooit dus een Urkerbroeder broeder die het geweldige voorbeeld heeft uh, uh, gegeven. Als je in huis staat en je doet de gordijnen dicht, de zon schijnt op je bol, je doet de gordijnen dicht, dan is het donker. Maar het verandert niets aan de zon. Die zon schijnt. En het enige wat we doen door zondebeleiden is die gordijnen opentrekken. Het aan God beleiden en het licht schijnt weer het is in onze perceptie dat wij niet de genieting van de gemeenschap met de Heer hebben. Juist omdat wij van hem af gaan staan. Omdat wij met onze rug naar hem toe gaan staan. Er is altijd een weg terug. Dus kent u het in uw leven. Maak daar korte metten mee. Opdat u weer in het licht van onze Heer en Heiland staat. Want het ligt niet aan hem. Hij zoekt ons en hij zoekt Israël. Ondanks de vele waarschuwingen, het voltrekken van het oordeel. Volgt altijd weer deze geweldige belofte van herstel. Omdat de Heer. Zijn volk lief heeft. Er is altijd een roep om terug te keren. Hoofdstuk 2. Daarom zie ik zelf ga haar lokken. Moet u voorstellen, Israël is is afgedwaald. En weet u nog dat dat we net lazen uit Deuteronomium... De Deuteronomium en Leviticus laten allebei de toestand zien die over het Joodse volk is gekomen. Want uiteindelijk is ook het tweestammenrijk is weggevoerd. Hè? In 586 voor Christus kwam koning Nebukadnezar, Die heeft de hele stad verwoest, het Joodse volk in ballingschap gevoerd. Dan mogen ze terugkomen, gedeeltelijk, een heel klein stukje in de dagen van Ezra en Nehemia. Waarover de profeten Haggai en Zacharia spreken. Die treden op in die tijd van die terugkeer. Maar we weten, ze leefden nog steeds onder heidense volkeren. En toen kwam het Romeinse volk. En u weet, nadat de Heer Jezus gekruisigd is, is in 70 na Christus is Jeruzalem weer verwoest. En zijn ze eigenlijk in wat men noemt de Edomitische ballingschap gegaan. En dat is eigenlijk waar het Joodse volk zich nu, heden te dagen, nog steeds bevindt. Er is nog steeds geen <coughs> terugkeer van het hele volk. Uiteindelijk gaat dat gebeuren. En dat lezen we onder andere hier. Daarom zie, zegt de Heer... Dus Hosea spreekt als het ware tegen Gomer, zijn vrouw, in de woorden van de Heer. En dan zegt de Heer tegen Israël, daarom zie ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Hij spreekt tot deze vrouw in overspel. Deze vrouw die zo ver van hem afgedwaald is. Die hij zelfs het land uit heeft moeten zetten. Zijn haar uit zijn huis verwijderd heeft en wat later ook met... ...Juda en Jeruzalem zou gebeuren. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen. In gerechtigheid en in recht. In goede tierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen. En u zult de Heere kennen. Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren. En die zullen Israël verhoren. En ik zal haar voor mij in de aarde zaaien. Mij ontfermen over Lorugama. En ik zal zeggen tegen Loami... U bent mijn volk en hij zal zeggen mijn God. Ziet u, dit gaat de uiteindelijke toestand worden. Het volk gaat terugkeren tot de Heer. En hij zal haar alles weer teruggeven. Want de zegeningen die de Heer hen afgenomen heeft, in die oordelen, het feit dat het land platgebrand werd, kaalgebrand werd, dat er geen oogsten meer waren, dat ze geen eigen koningen meer hadden, dat ze gedeporteerd waren, zal hier terug. Gebracht worden in de zegeningen die de Heer aan zijn volk heeft toegezegd. Een land overvloeiende van melk en honing. Nou moet Israël heden de dagen hard aan werken. Maar eenmaal zal de woestijn weer bloeien als een roos. En zullen de zegeningen van de Heer zullen daar zijn. En de Heer zal de namen van het volk weer omdraaien. En dat is even het mooie. Israël betekent ik zal verstrooien. Maar hetzelfde woord Yazar betekent ook, ik zal zaaien. En Israël zal weer gezaaid worden in het land. lo Ruhama, niet mijn ontfermde, zal weer worden Rugama, mijn ontfermde. De Heer heeft haar lief en zij zal de naam dragen die de Heer voor haar bedoeld heeft. En lo-ami, wat betekent niet mijn volk, zal weer worden mijn volk. Dit is even een, even een indeling die laat zien dat iedere keer oordeel en herstel elkaar opvolgen. Dit is een schemaatje wat u u zelf in uw Bijbel mag leggen. U kunt wel een scherp kopietje maken als u uh, dit uh, even opzoekt in de de prediking die op uh, YouTube staat. Dan zult u zien dat er iedere keer een oordeelsaankondiging is, maar de Heer houdt het nooit bij het oordeel. Zijn oordeel is altijd een opdat. Opdat het volk zal terugkeren tot de Heer. De Heer heeft zijn volk zo lief, de Heer houdt van zijn volk, ondanks het feit dat zij iedere keer afdwaalt. De Heer weet, is gedachtig dat wij stof zijn, dat wij geneigd zijn tot alle kwaad en Hij zelf geeft daar een oplossing voor. En dat zien we terug in die prachtige belofte van herstel die we door het hele boek Hosea heen zien. Maar onder welke voorwaarden alweer? Want we vinden enerzijds het oordeel en aan de andere kant vinden we de belofte van herstel. Maar is dat maar zo? Kan het Joodse volk maar zo terugkeren? We moeten ons echt realiseren dat ook wat er in 70 na Christus gebeurd is in de verwoesting van Jeruzalem... en de grote ballingschap waar het Joodse volk ook nu heden te dagen nog steeds onderleeft... een onderdeel is van het oordeel van God... Dat moeten we ons echt realiseren. Want de belofte was namelijk dat de Heer hen zou beschermen tegen vijanden in het land. En als we dus ook in de boeken van koningen en kronieken lezen wat er gebeurt als de vijanden het land overkomen. Dan weten we altijd dat het volk dus bezig is af te vallen van de Heer. Want anders zou het betekenen dat God zijn belofte niet nakomt. Maar God komt zijn belofte na. Hij is trouw, maar hij is trouw aan zijn hele woord. Hij is trouw aan de belofte van herstel... En hij is trouw aan zijn hen terugroepen, maar hij is ook trouw aan zijn oordeel. En het het, het grootste oordeel waarin we God trouw zien is het feit dat hij houdt van een verloren wereld. Het feit dat het oordeel van God op onze Heer Jezus Christus terecht is gekomen. En hij onze zonde gedragen heeft. Daarin zien we de trouw van God aan zijn schepping en aan ons als zijn schepselen. God heeft ons lief. En zoals de Heer Jezus zelf zei, ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om haar te behouden. Dat is het doel van zijn komst. Maar het is niet onvoorwaardelijk. Ja, de liefde en het geven van God is onvoorwaardelijk. Maar de terugkeer is onder voorwaarden. En daarom wil ik toch even terug naar Deuteronomium 4. En dan met name even die gedeelte die ik onderstreept heb. Twee versen daarboven vindt u in het midden. U ziet dat onderstreepte en daar staat de, uh, drie versen daarboven. U zult uw dagen in het land niet verlengen, maar zeker weggevaagd worden. De Heer zal u dan overal verspreiden onder de volken. U zult met slechts weinig mensen overblijven onder de heidenen wie de Heer u voeren zal. Ernstige woorden, broeders en zusters. En we lezen het in Deuteronomium 4. Hè. Nog voordat het volk het land inging, wordt al geschetst wat er zou gaan gebeuren in hun geschiedenis. De Heer zou hen uit het land voeren, omdat ze hem verlaten hadden. Maar dan die prachtige woorden. Dan zult u daar, in die verstrooiing onder de volken, zult u de Heer uw God zoeken. En u zult hem vinden, als u hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt. Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben, in het laatste der dagen, onthoud deze term, in het laatste der dagen... Dan zult u terugkeren naar de Heer uw God. Ziet u dat? De Heer voorzegt niet alleen dat zij weggevoerd zouden worden, maar hij voorzegt ook dat zij terug zullen keren. Onder voorwaarde dat zij zich keren tot de Heer hun God. Een bekering is een voorwaarde door heel de Bijbel heen. 3 vers 4 en 5 van Hosea. Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer... En zonder gewijde steen, zonder efod en zonder afgodsbeelden. Daarna zullen de zonen van Israël zich bekeren. En de heren hun God zoeken. En dan komt dat bijzondere. En David hun koning. Nou, David was al enige honderden jaren overleden. En toch zoeken zij hem. En we weten wie hij is, de grotere zoon van David. Want het is natuurlijk niet voor niets. Dat in het evangelie zo continu begint het geslachtsregister met Jezus Christus, de zoon van David en de zoon van Abraham. Wat wil zeggen dat hij de drager is van de belofte die de Heer aan Abraham heeft gedaan. Namelijk dat in hem alle volkeren van het aardrijk gezegend zouden worden. In hem en zijn nageslacht. Maar ook dat hij de zoon van David is. En David zou iemand op zijn troon hebben die een eeuwig koningschap zal hebben. En als koning over zijn volk zal regeren, de belofte die de Heer doet. En wat we ook eigenlijk zich zien ontvouwen, als het ware, in het hele Matthäus-evangelie. Hij is daar de koning, de zoon van David. En hier zoeken zij hun David. Zij zullen hem zoeken het laatste de dagen. Nou, wij weten dat het hier gaat over de spruit. De spruit van David. En dat is eenvoudig, neemt u een oude statenvertaling. Pakt u daar een trommies bij en u zoekt het woord spruit op en u komt tot vier prachtige schriftgedeelten. Die spreken over de Heer Jezus Christus als de, de jonge lot uit de stam van Isaïe. En hij die de drager van het koningschap zal zijn en een eeuwig koningschap zal hebben. Oh ja, natuurlijk dan dat laatste vers. Zij zullen zich in diep ontzag tot de Heer en zijn goedheid wenden in het laatste der dagen. En het vorige vers was wanneer zij in grote benauwdheid zullen zijn... Nou, voor degenen die uh, vaker wat lezingen van mij gevolgd hebben in een ver verleden, die weten dat we uitvoerig gesproken hebben over iets wat we noemen de grote verdrukking, wat we nog tegen zullen komen, ook in de komende profeten, een periode van diepe benauwdheid van het volk, wanneer de Heer in daadwerkelijk op zijn, het volk op zijn knieën gaat brengen. Want als het niet goed schiks is, dan is het kwaad schiks. En de Heer zal zware middelen inzetten om zijn volk tot hem terug te brengen. De mens wil van nature niet en soms... Moet de Heer wat andere hulpmiddelen gebruiken. Dat zal hij doen in het laatste der dagen. Zo ook in Hosea deze opdracht. Dus die voorwaarden van bekering. Ik ga een keer terug naar mijn woonplaats. Totdat zij zich schuldig weten. Mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. 12 vers 7. Weer die oproep. Bekeer u tot uw God. Houd u aan goede tierheid en recht en zie voortdurend uit naar uw God. Dus we vinden hier deze oproep aan Israël, steeds voordat de periode van herstel intreedt, dat het volk gaat zich bekeren, het gaat tot geloof komen. In 14 vers 2 en 3, bekeer u Israël tot de Heer uw God, want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u mee, bekeer u tot de Heer, zeg tegen hem neem alle ongerechtigheid weg, Neem het goede aan, dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen. Want want het volk had ja gezegd tegen de Heer in een ver verleden. En de Heer gaat hen terugbrengen. Hij gaat dat huwelijksverbond met Israël weer aan. Hij gaat hen lokken in de woestijn. Iets wat we vinden in de boeken Jeremia, iets wat we vinden in het boek De Openbaring. Hij gaat het volk weer in de woestijn brengen voordat hij het terug gaat brengen in het land. Maar dat is voor latere tijd. En Israël... Zal zich bekeren. En dan vinden we deze bijzondere versen in hoofdstuk 5 en 6. Ik ga en keer terug naar mijn woonplaats. U goed lezen. Ik ga en keer terug naar mijn woonplaats. We weten allemaal dat deze heren niemand anders is als de Heer Jezus Christus. Hè? Dat is ons duidelijk. De here van het oude verbond is niemand anders als de Heer zelf. En de Heer zegt, ik ga en keer terug naar mijn woonplaats. De Heer, die hier op aarde zijn leven gaf voor zijn volk en het, het volk oproept, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij, werd verworpen door zijn volk, werd weer afgewezen. De Heer is teruggegaan naar waar hij vandaan kwam. Totdat, hoe lang zal de Heer daar blijven? Totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij mij ...ernstig zoeken. Kom, laten wij terugkeren naar de Heer. Hier vinden we dat Israël begint te spreken. Kom, laten wij terugkeren. En het bijzondere is, dat woordje terugkeren naar de Heer... ...is hetzelfde woord als bekeren. Het wordt hier in deze context vertaald met terugkeren... ...maar het is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden... Broeders en zusters, als we de geschiedenis kijken van Israël in eigenlijk de hele geschiedenis heen. en De afgelopen 2000 jaar, dan vinden we daar als het ware het slaan van God onder zijn toelating. Er is nog veel meer over te zeggen. Dus ik wil me heel voorzichtig uitdrukken. Het is onder de toelating van God gebeurd. Zoals God Assur gebruikte als de gezel die het Joodse uh, tienstammenrijk moest terugbrengen. En zoals de heer Nebukadnezar gebruikte als zijn gezel om het twee stammenrijk tot zich terug te brengen. Maar zij bleven weigeren, God zijn oordeel uh, heeft uitgevoerd. En dat is wat we hier lezen. God heeft geslagen, maar Hij zal ons genezen. Na twee dagen zal Hij ons levend maken. Op de derde dag zal Hij ons doen opstaan. Ja, ik weet niet hoe u altijd deze verse leest, als u ze in uw eigen stille tijd leest, of als u deze gedeelte bestudeert, overdenkt. Ik denk altijd als bij de Heer de, uh, duizend jaar als één dag is, is het wel heel bijzonder dat hij staat dat hij na tweeduizend jaar en op de derde dag het volk zal doen herrijzen. Want we spreken hier over het volk. Hè? De Heer zal zijn volk uit het graf doen opstaan. Kent u het, het dal van dorre Doodsbeenderen in Ezekiel 37? Wel, dat is feitelijk wat hier staat. Hij zal ons doen opstaan. Hij zal ons levend maken. De derde dag zal hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Broers en zussen, de 2000 jaar zijn bijna voorbij. En we gaan richting de derde dag. Misschien zien we in de maatschappij al dat de stukken, het is nog niet het eindspel wat er nu gebeurt in onze tijd, maar de stukken worden wel klaargezet voor de laatste Eindhoofdstukken, de laatste profetieën. En het zijn er nogal wat, ik spreek over die laatste periode. Omdat eigenlijk alle profetieën uitkomen op de wederkomst van Jezus Christus. En de wederkomst van Yahweh, zoals we hem in het Oude Testament vinden. De belofte dat hij zal komen voor zijn volk. En hier vinden we die geweldige belofte. Israël zal terugkeren. Zij zal zich bekeren. Gomer zal haar afgoden laten vallen en ze zal terugkeren tot de Heer. Want, Hosea 3... De Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder evot en afgodsbeelden. En dat is de situatie van Israël nu. Ze hebben geen koning, er is geen tempel, er is geen priesterdienst, er is geen offerdienst. Dan zeggen we zeggen het is vervuld in de Heer Jezus Christus, dat klopt. Maar we weten ook uit Ezekiel, uit die laatste hoofdstukken, dat deze dienst er weer zal komen. De Heer zal weer een dienst gaan inrichten, een dienst naar Zijn wil. ...verwijzend naar het werk van de Heer Jezus. Dat mag duidelijk zijn. Maar hij zal weer, volgens deze hoofdstukken... ...zal er weer een tempel komen met een dienst... ...met met een priesterdienst die op aarde... ...in wat wij noemen de duizend jaren. En dan staat er... ...in deze tijd... ...hebben ze al deze dingen niet. Dat zijn ook de dagen waarin wij nu leven. Daarna, dus nadat deze periode voorbij is... ...zullen de zonen van Israël zich bekeren... ...en de Heer hun God zoeken... En tot David hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de Heer en zijn goedheid wenden in het laatste der dagen. Bijzonder hè. Weer een opdracht voor u. Weer vanavond diezelfde trommiersconcordantie. Even een oude staatvertaling erbij pakken. En even opzoeken. Het laatste der dagen. Dan vindt u al deze schriftplaatsen die spreken over die net voorafgaande periode voordat de Heer zal terugkomen voor zijn volk. De bruidegom zal voor hen komen. En we weten natuurlijk, we lazen hier, zij bekeren zich tot de Heer hun God en tot David hun koning. En het mag duidelijk zijn dat hier gewoon mee bedoeld wordt, wat er ook in Romeinen 10 staat. Als u met uw mond Jezus zult beleiden als Heer en met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, u behouden zult worden. Want ieder die de naam van Jaweh zal aanroepen zal behouden worden. Nou dat is een mooie discussie altijd. Zullen zij de Heeren kennen of zullen zij hem pas later herkennen? Ik moet u het antwoord schuldig blijven. En dan, wat is Hosea in deze tijd? Ze zijn op dit moment, het Joodse volk is Israël. Ze zijn nog steeds in de verstrooiing. Ik weet het, in 1948 zijn zij teruggekeerd. En we zullen het er allemaal over eens zijn dat dit een vervulling is van Bijbelse profetieën. Maar het is niet de vervulling van de belofte. Want we moeten ons heel goed realiseren, wat lazen we? We leiden hier dat zij terug zullen keren tot de Heer en zich tot hem zullen bekeren. Wel wat er in 1948 is gebeurd is wel een sionistische beweging. En ik geloof dat die ook absoluut moest gebeuren. Maar het is niet een terugkeer tot de Heer geweest. Het land is volledig in ongeloof. U hoeft alleen maar naar het land te kijken en u weet, er, wordt geen, daar, er, er, is geen, er is geen zoeken van Christus. 80 van, het, van de bevolking is volstrekt seculier. Houdt zich op geen enkele wijze bezig met godsdienst of het liefst andere godsdiensten. Maar is nauwelijks met hun eigen geschiedenis bekend. Ze zijn op dit moment Loro Gama, niet mijn ontfermde. En ze zijn op dit moment Lo Ami, niet mijn volk. Let wel, de Heer laat hen niet los. Dat, dat, dat voorop stellen. De Heer heeft hen al die eeuwen door bewaard. Dan lezen we in, in hoofdstuk 3. En ik zei tegen haar: U moet veel dagen bij mij blijven. U mag geen hoererij bedrijven. U mag geen andere man toebehoren. Dat is duidelijk. Hè? Het Joodse volk leeft op dit moment leeft niet in hoererij in die zin. Ze hebben geen andere afgoden. Ze hebben de Heer losgelaten, maar wordt momenteel, ze zijn na de Babylonische ballingschap niet meer onder de afgoderij van andere goden gekomen. Maar er staat wel, u mag geen andere man toebehoren en ook ik zal niet bij u komen. Dat wil zeggen, in deze tijd heeft God heeft geen gemeenschap met zijn volk als volk. Ze zijn daar in het land, ze zijn in zijn huis. Er wordt geen hoererij, er zijn geen andere afgodsbeelden die zij dienen. Maar de Heer heeft ook geen gemeenschap met hen. Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer, zonder gewijde steen, zonder Evod en afgodsbeelden. Maar deze vallen, deze situatie, die wij hier vinden. is precies wat Paulus nou beschrijft in Romeinen 11. Dus dat we denken, die periode dat de Heer en geroep heeft, met hen in verbond is gegaan, maar zij hij daarna uit het land heeft gezet. en dat heeft zich een aantal keren herhaald, dus de periode waar we ook nu in leven. Dan zegt Paulus over die situatie, ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent, het het feit dat zij achterop komen, rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want als hun verwerping, verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Over een aantal weken zal ik hier spreken op deze plaats over Romeinen 11. Van harte daarvoor uitgenodigd. Maar hier vinden we het eigenlijk dat de val van Israël ons ten goede is gekomen. Het evangelie is naar de heidenen gekomen. Maar als de val van Israël ons al zegen heeft gebracht, broeders en zusters. Wat denkt u dan straks als het Joodse volk tot geloof zal komen? Hoeveel zegen dat voor de wereld zal geven? Dat de heidenvolken Israël zullen nalopen omdat zij weer teruggekomen zijn in verbond met de Heer. En alle volkeren gezegend zullen worden in het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Want dat is de belofte die de Heer geeft. Dat is de terugkeer van Gomer naar Hosea en nu permanent. Permanent. Dan zullen de zonen van Juda bijeengebracht worden samen met de zonen van Israël. Zij zullen voor zich één hoofd aanstellen en uit het land oprukken. Want groot zal de dag van Israël zijn... Zeg tegen uw broeders Ami en tegen uw zusters Ruhama. En hier vinden we de terugkeer. En ik zal haar voor mij in de aarde zaaien en mij ontfermen over Lo Rugama En ik zal zeggen tegen Lo Ami, u bent mijn volk. En u bent mijn volk en hij zal zeggen, mijn God. Broeders en zusters, is het niet fantastisch hoe deze verschrikkelijke waarschuwingen in dit boek... Hoe die ten goede gekeerd zullen worden wanneer de Heer zijn volk zal gaan roepen. Heel actief weer bij zich zal brengen. En de situatie waarin zij nu zijn, dat zij verstrooid zijn over de aarde, zij gezaaid zullen worden in het land. De toestand dat zij niet godsontfermden zijn en dat God niet ingrijpt op dit moment in de dingen die daar gebeuren. Hij eigenlijk als het ware alleen hen beschermt dat zij niet omkomen. Maar dan zullen zij volledig door de Heer ontfermd worden. En de Heer zal hun koning zijn. En daar waar in deze tijd zij niet mijn volk zijn. En dan zeg ik relatief gezien. Niet mijn volk. De Heer heeft geen omgang meer met, met hen. Zullen zij volledig in verbond met de Heer komen. Onder het nieuwe verbond. Onder de Heer Jezus Christus die hun koning zal zijn. De, de zoon van David. En hij degene is die hen leiden zal... En de Heer en zegenen zal het land weer volledig zal aankleden. Ik heb net al gezegd, de woestijn zal bloeien als een roos. Ze zullen ieder onder hun eigen wijnstok en onder hun eigen vijgenboom zitten. En ze zullen beschermd zijn. En ze zullen het hoofd van de volkeren zijn. Dat is waar we naartoe gaan. Zien we duistere tijden in deze tijd? Laat ons dan realiseren. Het beste komt nog. Geprezen zij onze Heer. Zullen we met elkaar danken? Hemelse God en Vader, ik wil u zo hartelijk danken dat we vanavond zo dit indrukwekkende boek in mochten duiken. Dat we daar mochten zien hoe u uw volk hebt geroepen, uw volk lief hebt gehad en er nog steeds lief hebt. Maar Vader, dat u geen zonde door de vingers kan zien en u het volk moest verwijderen uit uw huis, uit uw land. Omdat u gezegd had dat u dat zou doen wanneer zij zich steeds van u af zouden keren. Maar vader, dank u wel dat we ook mogen weten dat deze toestand niet permanent is. En dat uw volk eenmaal tot u terug zal keren. Dat u het op de knieën zal brengen. En dat zij volledig deel zullen hebben aan uw genade. O vader, we willen bidden dat ook in deze tijd nog velen van uw volk um, toegevoegd mogen worden aan het lichaam van Christus. Daar waar het volk straks als volk tot u zal komen. Vader, weten we dat er in deze tijd behoudenis is en niemand anders dan uw zoon. Wat ook voor hen straks zal gelden. Dank u wel vader en ik wil bidden dat in ieder van ons zoals we hier zitten de liefde van u hierin mogen erkennen. Dat u een god bent tot wie wij wij altijd mogen terugkeren. Een god die ons lief heeft. Een god die ons strekt met ons in gemeenschap wil leven. Zoals u dat ook in het huwelijksleven van Hosea hebt laten zien. Dank u wel vader dat deze Hosea ons vanavond tot voorbeeld mocht uh, Dienen om te zien hoe u staat tegenover uw volk, maar ook hoe u op praktische wijze met ons omgaat. Vader, wilt u de mensen zegenen die deze boodschap horen? Mogen we genieten van de dingen van uw woord en daarin uw heerlijke naam groot maken en de naam van uw zoon. Dank u wel, vader, voor de verlichting van uw heilige geest, ook over dit boek. Vader, we kunnen het niet begrijpen als u niet zelf het licht erover laat schijnen. Dank u wel daarvoor. Amen.